0: Välkomna till Djurtränarpodden, episod nummer tre. Idag har jag bjudit in Melen Wallin för att prata om ljudrädslor och särskilt då ljudrädsla hos hund. Melen Wallin är certifierad beteendeutredare för hund och katt och utbildad TiTouch instruktör för husdjur. Hon jobbar till största del tillsammans med ägare som har hundar med rädsleproblematik med stort fokus på just ljudrädsla och separationsproblem. Hon tränar med sina kunder på distans, erbjuder online-kurser och tar ibland även emot hundklienter på plats i Värmland. Jag hoppas ni är lika taggade som jag inför det här. Mycket nöje! Och då ska jag välkomna dig, Miljen Valin, till Tusen. min podd.
1: Tusen tack. Varsågod.
0: Varsågod. 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 Det här ska bli så spännande och roligt. Det är flera som har efterfrågat att vi ska prata om ljud och ljudrädslor. Och då dök ditt namn upp. Så roligt. Ja, så om vi går rakt in i... I rädsleträsket. Mm-hmm. Vad är en rädsla? Vad är det Oj. vi ser framför oss?
1: Mm. Alltså en, en rädsla. Många definierar väl rädsla som en känsla, men det är ju också ett beteende. Eller hur? Mm. Ett beteende där hunden un, försöker att undvika någonting. Ehm. Um. Eller fly undan någonting som är där eller liksom undvika från första början. Så rädslor är ju, det kan ju definieras på många vis. Tungt att leva med skulle man kunna säga. Oerhört aversivt och jobbigt och påverka livskvaliteten för individen uh, väldigt negativt ofta. Um, så det finns ju många olika rädslor naturligtvis men... En sak som är med just ljudrädsla är ju att det är väldigt svårt för ägare att skydda sin hund för det den är rädd för. Eftersom ljuden poppar upp, det kan ju vara vad som helst liksom.
0: Rädsla som är ett beteende och rädsla som är en känsla. Och där tänker jag att det enda vi kan gå på är beteendet. Så länge vi inte råkar kunna så här, i stunden ta blodprov och kolla, inte vet jag, stresshormonerna i blodet. Eller göra en jättesnabb hjärnskanning som man ser vad som händer i hjärnan. Så, så är det beteendet vi har att förhålla oss till. Exakt. Och då finns det ett antal sådana tecken på på, red, på, på det vi definierar som att, att djuret är rädd. Mm,
1: Alltså mycket med ljudrädsla är ju att djuret försöker att ta sig därifrån. Djuret springer och försöker gömma sig. Springer och gräver sig in i golvet eller in i en garderob eller in i badkaret eller någonting sånt va. Så ofta är det ju den här flykten. Men det är klart att det finns ju vissa som fryser fast också. Skakar, darrar, dreglar, stressflåsar, alla de här klassiska... signalerna på stress hos hunden
0: Har du du sett någon hund bli någon typ av omriktat beteende eller aggressivt frustrerat beteende på grund av ljudrädsla? Ja,
1: så jag jobbar ju ganska mycket med ljudrädda hundar och det är ju ofta så att Många hundar som vi jobbar med har inte bara ljudrädsla utan de har flera saker som pågår samtidigt. Och bara ett exempel är en underbar liten border collie som var här på kurs i somras. En kurs för hundar som har utfallsproblematik men hon är även ljudrädd och har problem med oska. Och det var sommar och vi fick oska. Och hunden får, det blir som en panikattack- och hunden var i bilen när det började bland annat och jag fick hantera hunden för Matte var tvungen att packa och åka härifrån så svårt mm. blir det och den hunden då den får ju ett aggressivt beteende där den försöker att skälla och göra utfall mot oskljudet men när den har... Ja, gått igång tillräckligt på det här så så biter den ju runt omkring sig mot vad den kan få tag i så det är ju inte har ju hänt många gånger att den har bitit sin ägare i ben och armar när den har hört oska eller en motorcykel som dundrar förbi helt plötsligt eller på avstånd och som satt absolut att det kan minna ut i, i aggression också Definitivt mm. uh, det, är ju väldigt, det är ju en stor Operant del i de här grejerna Även om rädsla är en känsla också Så är det ju väldigt mycket operanta beteenden Vi har här uh, Och det är ju tur, annars vore det ju svårt Att göra någonting <laughs> åt det, kan man ju ja. säga um, Men uh, ja det, det är svårt att skydda hundarna mot, mot den här slags rädslan Och det gör ju också att Tyvärr är det här en sån rädsla som ofta skenar iväg, som eskalerar, som sprider sig som en löpeld och det är heller inte ovanligt att folk kommer till mig med en hund som har utfallsproblematik och ljudrädsla och kanske hanteringsproblematik men vi börjar med reaktiviteten för ljudrädslan är inte så farlig. Men ger det ett halvår så är det ljudrädslan som är katastrofal. För att vi har inte kunnat skydda hunden från de upplevelserna. På samma sätt som vi kan vända när vi ser en annan hund. Liksom, eller vad det nu är. Så, att, så det är jättesvårt att undvika att, att ljudrädsla sprider sig. Och blir, och blir generaliserad. Och det kan i värsta fall... liksom Smitta av sig på miljön så du får en hund som går och är orolig och vänder sig om hela tiden. Och aldrig faktiskt kan slappna av för att den är rädd för att det ska låta. Så den är i flyktillstånd fasten den inte hör någonting. Liksom.
0: Skulle du säga att, för det, det där har jag också varit med om. Att, att, att hunden förknippar situationer, platser, ställen med ljud vilket innebär att man kommer att ha en en slags förväntan låter ju väldigt positiv men en oro för att det ljudet kommer att dyka upp i den här miljön, den här platsen, i den här situationen. Så så den har jag sett jättemycket av. En annan sak som jag också tycker mig se men som, som jag inte har jag har inte de vetenskapliga studierna att backa upp dem med Men det är att om man är rädd för en sorts ljud så tenderar det att smitta av sig på andra sorters ljud och bli bredare och bredare och mer och mer generellt.
1: Absolut, absolut. Så det börjar kanske med ett litet jobbigt ljud för att hunden råkar hoppa till när någon smäller i en bildörr. Och sen är det... En bildör och sen är det andra plötsliga ljud och helt plötsligt är det alla plötsliga ljud och sen är det även tåget som låter långt i fjärran och sen är det ditt och datten. Så ja det sprider sig som ringar på vattnet liksom, det börjar på en plats och sen tyvärr så sprider det sig gärna eh, till många andra ljud liksom. Eh, och det är ju det som gör det så himla svårt då när vi har... De här hundarna och jobba med dem. För att vi vet ju att om jag, en hund som jag har jobbat med som, har, som är en lagotto, och vi vet ju att det är en ras som är väldigt överrepresenterad när det gäller ljudrädsla. Hon har generaliserat sin åskrädsla. till att hon vägrar gå ut om det mörka moln ute. Mm, är om, hon, hon, ja, om hon känner att lufttrycket ändrar sig. Då ställer de sig med nosen i, i liksom ventilationen och känner att nej, idag går inte jag ut. Liksom. Så den här generaliseringen, det kan vara från ett ljud till många, många ljud. Eller det kan vara, precis som du var inne på förut, att det smittar av sig på liksom miljön i form av lufttryck, i form av mörka mån på himlen, på samma vis som en... en Hund som är rädd för fyrverkeri kan börja vägra vilja gå ut på kvällen. Så hade jag ju med min förra hund som var ljudrädd när hon kom till oss. Och då bodde vi i London. Och första liksom hösten när vi hade henne där då. Så blev det ju liksom så att hon ja, började vägra gå ut på kvällarna. För att då hade det varit så mycket fyrverkerier. Så att, um,
0: ja. Och jag tänker att, att det är en av skillnaderna med... Mellan ljudrädsla och um, när man är, när djuret är rädd för exempelvis visuella stimuli. Att det inte på samma sätt flyttas över till andra liknande stimuli och sen så blir bredare och bredare. Inte på samma sätt i alla fall. Det kan ju absolut vara så. Men jag tänkte, det ska rätt mycket till innan. Hunden som är hundreaktiv också blir reaktiv mot eh, såna rullväskor till exempel. Ja, de kan precis. reagera på dem på håll. Mm. Och liksom bara så här, Shit, vad är det där för någonting? Mm. Um, men i samma sekund som identifieras som rullväskor så, så är de liksom inte hundar och därmed. Så, så att det eskalerar inte riktigt lika lätt över till andra saker. Blir inte så brett på samma, på samma sätt. Det tänker jag är en, en stor skillnad mellan just ljudrädslor och... Annat.
1: Ja, precis. Sen har vi ju det där äh, smärta kan ju också vara, alltså har man en hund som börjar upp, uppvisa ljudrädsla, då skulle jag säga att det första man ska göra är att ta hunden till sin veterinär. För att vi vet att det finns äh, samband, alltså hundar som en del hundar som utvecklar ljudrädsla gör det i typ två års ålder. Det är ganska vanligt. Om det är det vi skulle kunna kalla vanlig ljudrädsla om vi nu kan kalla det så. Sen har vi vi, ljudrädsla som kommer till exempel med förändrad hörsel vid 8-9 års ålder. Sen har vi ljudrädsla som kan komma, och det här är ju baserat på studier och vi kommer ju ge lägga upp studier så folk kan läsa mer om det här om de vill men man har tittat på ljudrädsla som utvecklar sig ungefär fyra år senare än den här som kommer vid två års ålder, typ vid sex och ett halvt års ålder Den ljudrädslan hänger ofta ihop med smärtproblematik hos hunden Så den kan ha ont i no- någonstans eller sådär, va? Och då, om vi inte adresserar smärtproblematiken Så kan vi glömma att vi kan liksom adressera ljudrädslan För att det är liksom båda två uh, hänger ihop uh, helt enkelt Och sen har vi en annan intressant sak som är viktig att tänka på när det gäller ljudrädsla och det är att det är något som vi kallar komorbiditet och det kan ju vara ett väldigt fancy ord men det betyder i princip samsjuklighet, det vill säga om jag har en hund som är rädd för vissa ljud så är det en hög sannolikhet att den hunden också har andra rädslor och andra beteenden som vi associerar med rädsla eller panik eller fobi, uh, som till exempel vi har en tydlig komorbiditet comorbite- mellan ljudrädsla och separationsproblem till exempel. och där måste vi adressera båda problemen parallellt för vi kan aldrig helt uh, lösa det annars. Um, för tänkte jag att jag har en hund med separationsproblem och nu kan den vara hemma ensam en halvtimme så är den ensam och så smäller det ute. då har vi raserat allt som vi har åstadkommit på separationsproblematiken och så vet vi ju att det är så här med rädslor om du har då den här hunden som är rädd för sig fem olika ljud så lyckas vi jobba bort två av dem men ett av de här är fortfarande rädd för aktiveras, han exponeras för det ljudet, han blir jätterädd och då vet vi ju att det funkar så här att rädsla kan aktivera gamla rädslor. För det vi rehabiliterar i vår träning, det det är ju liksom ingen lobotomi, vi kan ju inte ta bort saker och ting i hjärnan, eller hur? Det finns ju kvar men vi lär ju hunden nya beteenden som funkar och får bort den här rädslan. Men det, det det är ett jättestort problem med att rädsla kan dyka upp igen som vi har jobbat bort så att säga mm. um, och det kanske är någonting som särskiljer ljudrädsla från, från andra rädslor också att det just är väldigt stor risk att det poppar tillbaks av en annan ja. anledning
0: och det, men det, och det är ju så intressant att du säger det för att jag, jag satt precis och tänkte på återfallsrisken För det finns i många andra situationer där vi tränar djur som har rädslor. Så i den bästa av världar så tränar vi in beteenden som åtgärdar det som djuret är rädd för. Alltså om man tar ett visuellt stimuli att det kommer någonting som man är rädd för. Så lär man djuret att, att, att hantera det genom att liksom, öka avståndet eller uppsöka ägaren eller, um, eller faktiskt lära sig att, att gå fram till stimuli och säga tja du, jag tycker du ska gå din väg, alltså vad som helst man lär sig. Mm. Men, men ett, ett, ett audiellt stimuli är alltså ett ljud. Uh, det enda man kan göra det är att springa så fort det bara går så att man inte hör det längre. Ja. Och det finns inte riktigt något annat sätt om ljudet är otäckt. Um, så att om, om vi lyckas ta det dit hän att ljudet blir roligt. Mm. Då tänker jag att vi har en chans att inte få återfall. Men, men så länge det inte ljudet blir då så starkt så att det liksom blir en, en smärtupplevelse. Men, men annars så... Så om vi, om vi kan få det dit hän så att ett ljud förvandlas från otäckt till roligt. Då... Då tänker jag att då har vi minskat risken för återfall. Men det är ju sällan man kommer dit utan...
1: Nej, och sen har vi många hundar som har inte en sak de är rädda för. Utan det är liksom... alltså jag har en del klienter med lista, en lång lista punkter på olika ljud som den är rädd för. Liksom. Och då är det så himla lätt att, att vi har tränat bort 15 men den är 16 som är kvar... Alltså blir det omöjlig. Och, så att ja, det är, det är svårt. Och som du säger, visuella stimuli kan man förhålla sig till på ett annat vis också. Ljud ser vi ju inte liksom. Um, och jag tänker att det är viktigt där, på det du säger det här med att det enda man kan göra. att fly, för att det finns ju många böcker som jag har, som har kanske några år på nacken. Så där, ändå kanske tio år på nacken, som ändå är böcker som är väldigt bra om beteende och inlärning och beteendeproblem, som faktiskt rekommenderar att vi ska inte låta hunden fly när den hör ett läskigt ljud. Och det är ju... Så många av oss fick lära oss att det var liksom absolut no-no, låt inte det hända, för då blir hunden förstärkt i sin, sitt beteende. Men det vet, vi ju, det vet vi ju då att vi måste... Hjälpa hunden därifrån Vi kan inte tvinga hunden vara kvar i Någonting som den uppfattar som otroligt Obehagligt Så att Det är väl ett råd som vi kan ge till alla Rakt av att är din hund rädd Oavsett vad den är rädd för faktiskt, Tvinga den inte att vara kvar För det finns faktiskt folk som Rekommenderar det här att liksom, Den kommer över det, liksom det, bara, det går över och det är ju så att det finns ju någonting som heter habituering som innebär att hunden, om vi kan tänka på att bilda habit att någonting som du trodde var farligt, du inser att det inte är så farligt um, men vi har ju ingen kontroll över den processen så det kan lika väl bli en sensitisering där hunden förvärras i det här tvånget Tvång är ju aldrig... Någonting att rekommendera när det gäller någonting överhuvudtaget egentligen. Men speciellt inte med rädsla.
0: Jag tänker rädslor och kanske speciellt ljudrädslor. I alla fall i hundvärlden, jag har inte koll på resten av djurriket vad gäller det. Men att det finns en, en, en stark ärftlig faktor. Mm, det gör det
1: verkligen. Um, menar, vi vet ju att vissa raser är överrepresenterade som vi var inne på. Um, Lagotton, uh, Wheaton Terrier, Border Collie, Australian Shepherds, det vet vi. Och sen är det... Om man tittar på studier så är det blandraser som kommer i en stor klump efter det Och vad som är i dem det vet vi ju inte Men, men ja, det är, det är definitivt en genetisk komponent Och det är viktigt att tänka på För att vi har alla dåligt samvete ibland för hur saker och ting blir Men det är inte alltid vårt fel Det finns liksom, och det är inte en gen Det är sex till åtta gener som, som ligger också Alltså jag är ju ingen specialist på det. Men det, det, är, liksom, det är inte en gen som vi bara kan liksom försöka avla bort. Det är en kombination. Så att det är ganska komplext. Och då vet vi att hunden har en större riskfaktor för att utveckla ljudrädsla på ett eller annat sätt. Det vet vi. Annars så skulle det inte ligga så i rasor som det gör. Helt enkelt. Så, så man vet ju också att det finns... Det kan hjälpa med förberedande träning. Men vi kan aldrig säga att du kan helt säkerställa att om du ljudtränar din valp så kommer den inte utveckla ljudrädsla. För vi vet ju faktiskt inte riktigt hur ljudrädslan skapas. Så att säga. Så att vi kan ju inte... Om vi inte vet hur den skapas, hur ska vi kunna garantera att vi faktiskt ser till att den inte kommer fram, så att säga. Så... Ja, men jag skulle ju rekommendera alla att ljudträna sina hundar som inte har utvecklat ljudrädsla. För det vet man ju att det kan hjälpa. Och det är klart att det kan hjälpa med tanke på att träning som vi gör kan hjälpa en hund som redan har utvecklat ljudrädsla. Så det, det säger sig ju självt tycker jag. Um... Ja.
0: När vi pratades vid tidigare så lät det på dig som att det hände saker vid lite olika åldrar. Typ två år. Ja,
1: det är ofta runt två års ålder som ljudrädsla utvecklar sig. Om hunden inte har något något medicinskt yttre skäl om jag säger så. Ingen smärta eller så. Så är det ofta i i den åldern. Och det kanske är då man märker att det blir ett problem också. Så att det kanske har varit små saker innan. Men ja, olika åldrar. Så vi har två års ålder och sen så hade vi det här med... fyra år senare ungefär om hunden har smärta så det har vi studier som har tittat på smärtproblematik och ljudrädsla ihop helt enkelt och då ser vi att, att det är lite äldre och sen har vi det här med förändrad hörsel som kommer vid åtta och nio års ålder det som också kan leda till att ja, det är helt enkelt, hunden hör inte på samma vis längre och det kan göra att den blir Uh, rädd för vissa ljud och det kan vara övergående för när den blir helt döv så, så är det inte ett problem längre så hurra <laughs> men, men ja så det finns olika åldrar där och, men oavsett så, så är det här att vi kommer tillbaka till att vi måste ta hunden till veterinären oavsett vilken ålder det är uh, för det kan vara smärta och det kan vara något annat medicinskt och det, det vill vi liksom se till att inte det ligger som som ett problem för uh, vi måste lösa det helt enkelt om vi ska kunna hjälpa hunden. Jag, jag har en annan hund som jag jobbar med som är runt två år och vars ljudrädsla verkligen har eskalerat. Men där var det inte på grund av liksom en smärta, in någon muskulär smärta och så, utan hon, lyck, hon var ljudkänslig och sen fick hon ett klobrott samtidigt som några smällde av fyrverkerier någonstans i närheten så hon hade en akut smärta som då eh, kom samtidigt som de här smällarna och det har ju blivit en, en, en rädsla som är fobisk liksom. eh, så att det finns olika vägar att ta sig till ljudrädsla, ljudrädsla är inte bara en sak, det kan vara liksom eh, en oro, en rädsla, en panik och så vidare Titta på studier, folk som Karen Overall till exempel som ju är en veterinär med fokus på beteende. Hon har ju skrivit en bok som vi kan lägga information till som är en bibel för de flesta som jobbar med beteende på hund och katt. Hon är väl den kanske som har gjort mest studier på just ljud och ljudrädsla och som använder läkemedel som kompletterar träningsplanen. Det finns ju ett läkemedel som är licensierat för ljudrädsla på hund som heter Cileo, eller Silio Och det är hon som har designat den studien.
0: Ja men precis, alltså Silio för att det, det är en medicin, eller ett läkemedel ska man kanske säga, som är specifikt framtaget för ljudrädsla.
1: Mm det är Så det är en, en slags gelé som man smetar på tandköttet. På hunden. Uh-huh. Så den är snabb, snabbverkande. Och uh, Karen Overall har varit med och designat den studien så den är väl designad.
0: Är den både um, proaktiv eller är det även efter att rädsla har, efter att hunden har börjat rädda? Fungerar,
1: den fungerar absolut bäst om den ges innan hunden blir rädd. Mm. Den tar bland annat ner noradrenalinet, som är en av stresshormonerna. Så det sänker uh, stressen lite grann så vi får en lite lägre rädslereaktion på de flesta hundarna. Så den, den har en bra verkningsgrad men den är inte tillräcklig för många hundar eh, om de är riktigt rädda. Men har man en ljudrädd hund som man vet reagerar på fyrverkeri och så så skulle jag absolut rekommendera alla att diskutera med sin veterinär att få Cileo utskrivet så att man har det. Runt Men man kan inte använda det läkemedlet hur många dagar på rad som helst. Det är inte till för långtidsbehandling. Det är korttidsbehandling. Det är en krishantering så att säga. Det finns andra läkemedel också som er veterinär kan hjälpa er att få tillgång till. Och det, det som är viktigt känner jag att Det finns ju medicin som hjälper här och nu när vi har en hund som har riktigt stark panik för att skydda hunden från det. Men har vi det här vi pratade om med komorbiditet där vi har flera saker som hunden är rädd för. Då blir det en större sannolikhet att vi måste komplettera träningsplanen med läkemedel som vi ger på daglig basis för att hjälpa vår hund. För att dels för livskvaliteten men också för... Att långvarig och kronisk stress det påverkar ju hjärnan oerhört negativt. Och det kan man behöva adressera om vi har en hund som är väldigt rädd för flera olika saker. Så då behöver man prata med sin veterinär och få hjälp av en veterinär som är duktig på beteende. Så jag tror att om jag tittar på alla olika slags rädslor och beteendeproblematik som man kanske jobbar med så är väl ljudrädsla... Det beteendet som jag har högst sannolikhet att jag behöver använda läkemedel som komplement. Och då menar jag inte bara om hunden är lite rädd när det smäller i en dörr men jag menar de här starka fobiska reaktionerna eller flera olika ljud eller komorbiditet där vi har den här samsjukligheten mellan flera olika rädslebeteenden så att säga. Och vi vet ju också att hundar som är ljudrädda har en större risk för att utveckla flera rädslor helt enkelt. Det det har man ju också sett på studier.
0: De här studierna som du hänvisar till och som du har läst och så är de fokuserade på bara hund eller finns det en slags allmän kunskap som djur generellt eller ryggradsdjur generellt där vi kan dra lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser eller är det väldigt artspecifikt skulle du säga
1: Alla studier jag har läst är bara hund faktiskt ja. Ja. Alltså man pratar ju inte om ljudrädsla på det här viset i samma problematik på katt och det vet jag inte varför det inte är så de kanske inte har. Jag tror inte att de blir lika ljudrädda på samma vis. Min min akademiska utbildning är ju också på både hund och katt. Men ja, hundar verkar ju drabbas mer. Men vi kanske bara vet mer om hundar än vad vi vet om katter. Det vet vi inte heller
0: egentligen. Eller har lyckats avla rätt friskt på hundar. Så att vi har väldigt mycket fler hundar som lättare blir rädda idag. Där katter ändå i stor sträckning fortfarande väljer sin egen partner och vi har lite bredare avvällsbas på väldigt många katter. Mm. jag sitter och killgissar här. Um.
1: Och jag tror katter kan ju också gå och gömma sig nästan alltid om de blir rädda och det är ju det vi hindrar hundar från att göra ibland. Där mm. de inte kan uppsöka en trygg plats och då vet vi ju att vi har det här förlamande tillståndet, inlärd hjälplöshet som kan sätta in där hunden liksom helt totalt ger upp. Så... Ja, hur bra eller dåligt en hund klarar någonting, det beror ju såklart på gener och erfarenheter. Ju mer eh, kontroll vi kan ge till våra hund och ju mer inflytande kan få över sin miljö, desto mer stabil och
0: trygg kan ju vår hund bli. Och den tanken tycker jag vi ska hålla tag i, för den ska vi plocka upp om en liten stund igen, mm. Mm. <laughs> att ha kontroll på sin miljö. Mm. Eh. Så jag vill bara, jag har hört dig säga nu några olika ord. Du har sagt rädsla, du har sagt oro, du har sagt panik och du har sagt fobi. Finns det skillnader i, i de olika orden som är viktiga? Mm.
1: Om man tittar rent inlärningsmässigt, om man läser på de här sakerna så pratar man om att en rädsla bland annat utvecklar sig lite långsammare än vad en fobi kanske gör som mer exploderar fram och pang så är det ett jätteproblem. Men annars är det väl inte så att det är någon... Jag vet inte om man kan rama in det på något sätt egentligen. Och det här är ju ju ett problem för vi har inget egentligen fast vokabulär. Det finns inte på engelska heller. Där pratar man om noise sensitivity, noise reactivity. Det, det, Det är ju väldigt många ord för någonting som säkerligen är flera saker. Så vi har bara lagt ihop dem och på svenska säger vi ljudrädsla. Men det är antagligen många olika saker som vi har i den lådan- som vi kallar ljudrädsla.
0: Om, om vi då börjar prata om ljudrädsla, då, då, då inkorporerar vi liksom alla de här orden och så alltså kallar vi det för ljudrädsla. Uh, finns det olika sorters ljudrädsla som är värt att förhålla sig till när vi tittar på, på ett djurs beteende och, och så? Du nämnde och du har nämnt oskar, du har nämnt smällande dörrar. Ja, när man tittar på studier De studierna som Karen
1: Overall Bland annat har gjort Så, så påpekar ju hon att det verkar som Att åskrädsla Fungerar annorlunda Än andra ljudrädslor I hundens hjärna Och i hur det skapas På en molekylär nivå Som är above my pay grade <laughs> Men Men så det är sannolikt olika saker men jag tror att för oss i vårt arbete så handlar det om att titta på den är rädsla och hur förlamande är den rädslan. Hur påverkar det hundens och ägarens livskvalitet? Har det generaliserat så att hunden går och oroar sig hela tiden även när det inte smäller? Det blir väl en gradering så ofta när jag jobbar med ägare så rekommenderar jag ju att vi tar en slags baseline där vi mäter hur ofta reagerar hunden på någonting. Och det kan ju vara någonting den hör eller någonting den bara vänder sig och oroar sig för att kanske det kommer någonting. Så att vi får liksom, ja, en baseline på hur många gånger om dagen handlar det om. Hur många, många hundar som man träffar och jobbar med blir ju faktiskt rädda flera gånger om dagen. Och det kan ju vara för att de byter fönster i huset bredvid eller för att någon borrar för att de ska sätta upp en tavla, våningar upp. Alltså det är ju det här, vi kan inte skydda hunden för, för sådana saker. Ja, jag tittar mycket på hur det drabbar livskvaliteten helt enkelt.
0: Just det. Och då är det väl dags att gå över på... Nästa steg, det vill säga när vi har en, ett, ett djur, en hund som har en försämrad livskvalitet på grund av att den är rädd. Eh, antingen för många olika saker eller för någonting som, som inträffar så pass ofta så att man, så man är rädd flera gånger om dagen. Eh, eller att man går och oroar sig. Låt oss för mänskliga förklaringen som att man går och oroar sig. Då börjar man titta liksom på vilka Vilka procedurer som finns, alltså vilka träningsprotokoll som finns för att hantera den här sortens problem.
1: Och Det jag hoppas, och bara flika in mig innan där, det jag hoppas att alla som hör det här och pratar med någon som har en hund som har en liten ljudrädsla för en sak tar tag i det här direkt istället för att vänta på att det blir den här förlamande saken som har galopperat och vi har en hel lista på 15 olika saker varav 10 vi inte kan skydda hunden från. Så det det är väl det allra viktigaste att vi tar tag i det direkt allra helst innan vi ens har ett problem. (laughs) Men, Men sen om vi tittar på hur vi väl jobbar med det här När vi har pratat med hundens veterinär och sett till att vi inte har smärta eller andra medicinska problem som bidrar. I nio fall av tio så jobbar jag operant med det här. Snarare än att jag jobbar med det som ofta kallas motbetingning. Där vi på ett enkelt sätt, det var väl så man rekommenderades att jobba med ljud när... Ja, när jag hade min förra hund som var ljudrädd så var det ju spela ljudet på låg volym och ge hunden en godis. Spela ljudet på låg volym och ge hunden en godis. Eller lek med hunden eller sådär. Och det, det vet vi ju att det kan funka. Jag menar det hjälpte oss och bland annat göra sådana saker. Men det ger ju inte hunden någon som helst kontroll över sin situation. Och jag måste ju vara superduktig på att försöka och anpassa nivån så att den blir lag. Lagom hög, lagom låg Och så vidare Alltså det här är ju ett stort ämne Men Bob Bailey Som jag är en, en Legend inom djurträning Generellt Han sa ju Pavlov is always on your shoulder Och vad han påpekar där, Det är ju det här med att vi har alltid beteendet Och känslan ihop mm. Så därför föredrar jag att jobba med beteenden hunden kan göra och vara en aktiv deltagare i vår rehabiliteringsprocess snarare än att bara stå, sitta, ligga någonstans i ett vardagsrum och höra ett ljud och så kommer en godis, höra ett ljud och så kommer en godis eller vad det nu är. Sen fin- Det finns ju en an- ett annat sätt som folk jobbar på som inte är operant heller. Och det är ju bara att spela ljuden på extremt låg nivå. Och så låta hunden liksom använda någon sak eller så här. Och de där grejerna kan absolut funka. Och har man ett litet problem. Och man vet att det är inte liksom ett veterinär. Vi har inget problem med smärta eller så. Då kan man absolut prova de här sakerna. Men om någon kommer till mig med en hund som har problem. Så vill jag som sagt oftast använda en operant. Uh, träningsmetoder, och det jag väljer då det är det vi ofta pratar om som att vi lär hunden ett slags start- och stopp så den kan vara den här aktiva deltagaren i vår träning och då um, finns det ju många, många sätt att göra det på um, och uh, jag kan lära hunden ett specifikt beteende för man använder ju det här väldigt mycket på, i frivillig hantering till exempel Ja. Så att jag lär hunden att göra en haktaget som startsignal för att jag får klippa din klo, till exempel. Och stoppsignalen är att allt annat du gör än den haktargeten. Men för mig blir det väldigt viktigt att om någon kommer till mig för att hunden är ljudrädd så vill jag ju spendera så mycket tid som möjligt på just det snarare än att lägga en stor grund med att först ska vi lära hunden en haktaget, det är inte så lätt som man kan tro det är i alla fall liksom det, 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 det kräver timing och liksom jag menar, all träning kräver timing och teknik men det, det kräver framförallt tid att lägga ner på att lära in det här och allting sånt. Så det jag har använt i några år nu, det är faktiskt Chirag Patels Bucket Game. Det är min um, cornerstone i min ljudträning om vi säger så. Yeah. <laughs> um, och jag vet inte om folk känner till det, men om vi kortfattat ska beskriva Bucket Game så är det ju att vi lägger typ 10 godisar i någon slags skål. Och den skålen blir som en visuell target för våra hundar. Så att de tittar på skålen som en startsignal. Och att titta bort från skålen blir en stoppsignal. Och för de flesta hundar så är det väldigt eh, logiskt att de matte eller husse lägger tio godisar i en skål och håller i den. Då tittar jag på den för det, det faller sig naturligt för de flesta hundar. Så att det jag känner med Bucketgame är att det är ett väldigt lätt och snabbt sätt att komma igång med träning där hunden får ett start- och stoppbeteende.
0: Så hur, hur ser då en sån procedur ut ur ett ljudrädsle med ljudrädsle fokus? Så det,
1: när vi har lärt hunden systemet så att säga så om du tänker dig det här från en frivillig hanterings grej så börjar du röra händerna kanske som en slags störning och det är ofta det jag gör här med och ganska direkt så börjar jag kanske göra ljud med händerna när det funkar, så att jag börjar med att bara röra händerna och sen skapa ljud på mig själv eller jag håller någonting i handen och så vidare och sen så att jag kan hamra på saker det beror ju på vad det är för ljud min hund är rädd för men oftast så Leder jag det här upp till att jag har en mobiltelefon i min hand. Som jag kan spela ljud med. Så, men det viktiga för mig i den här processen. Det är att jag tar. Även om jag säger att bucket game är ett snabbt sätt. Att kunna jobba med start och stopp beteenden. Så måste jag lägga ordentlig tid på grunden. Så att hunden förstår vad som är vad. Och jag jobbar alltid med tre ofarliga ljud. Innan jag börjar jobba med några farliga ljud. Därför att. Både ägare och hund måste verkligen förstå det här systemet och respektera varandras beteenden om vi säger så. Så att man kan inte skynda genom det här även om man vill hjälpa sin hund. Så jag jag ser ett stort värde i att både hunden och ägaren får repetera de här sakerna med ljud och störningar som vi vet inte kommer vara problematiska helt enkelt.
0: Tycker hundarna att det här är en, en rolig lek?
1: Ja det är ju det som är så toppen. Att de gör ju det om vi gör det rätt. Så, jag har en border collie som, som jag har jobbat med som tycker det här är skitkul. Och när du har en hund som har förlamande rädslor så finns det ju ingen mer förstärkande för oss människor än när hunden står vid skålen och viftar på svansen och säger Kom igen, kör, spela ett nytt ljud för mig mamma liksom. Så, så ja, vi kan skapa de här ljuden med våra händer och med saker vi håller i händerna. Vi kan spela ljud på mobilen. Och det är inte så lätt som det låter. För du ska trycka på play och stopp. Du, du styrs av din hunds beteende där. Det är ju liksom poängen. Och det är lätt att... Äh, det... Det är lätt att trycka fel, du ska titta på din hund och din mobil samtidigt sådär. Så det finns en anledning till varför man går systematiskt framåt i den här proceduren innan man börjar med det som kan vara läskigt. Och jag, när jag har kommit lite längre så kopplar jag även högtalare till min mobil så att ljudet kommer ifrån bokhyllan eller utifrån fönsterbläcket eller vart som helst. Så att... Om jag tränar inomhus, eller jag har varit i min trädgård och, trä- och lagt en högtalare någonstans. Så att det, liksom, det börjar med att ljudet kommer från min hand, men sen kan det ju komma varifrån som helst. Och, um, någonting som diskuteras en hel del när det gäller den här hundstyra träningen med start- och stoppbeteenden, det är ju det. Uh, vad gör vi om hunden stoppar då? då? Och här är det ju väldigt individuellt, upplever jag, men många av de hundarna jag jobbar med. De får godis även om de stoppar. Därför att jag har sett att om vi inte gör det med de här känsliga små själarna. Då stänger de av. Det blir för svårt. Det blir negativ bestraffning eller utsläckning eller vad den är. En del av de hundarna är väldigt känsliga. Så att man ska vara generös i den här träningen. Helt enkelt. Och det är korta pass. Det är också väldigt viktigt. Så... Och det finns ju alla, alla möjliga djur finns ju tillgå i dagens läge. Så det, det, man kan finna allting och spela det.
0: För det här är ju ljud som de har kontroll över. Mm. Och om vi tittar på hanteringsträning så är ju en stor del av hantering av djur är någonting som vi kan sätta på start Och med några få undantag har någon slags signal för nu kan du inte välja lilla vän nu blir det, nu blir det tvång Jag är ledsen. Mm. Um, men ljuden kommer ju att komma ändå i någon, i någon liksom längre fram i, i det här träningsprotokollet så mm. när Fast går eller hur, hur förflyttar man den den start och stoppstyrda ljudträningen till ljudet kommer att komma helt plötsligt vad det säger, du trycker eller inte
1: precis, man måste ju vid en tidpunkt när hunden inte längre har problem med de ljuden vi spelar upp i olika nivå på olika volym, på olika platser så vi generaliserar ju inlärningen för att jag vill ju att min hund ska klara det här ljudet Både i mitt vardagsrum, i mitt kök, i min trädgård, ute på promenad och så vidare. och Så vidare så, att, så att jag generaliserar det ju så. När det funkar så är det ju helt klart läge att träna utan skolan För skolan blir ju en säkerhetssignal i den här situationen. Så att det är ju inte det att vi ska springa omkring med den där skålen resten av livet. Och det, och, och det är klart att det där är en väldigt känslig del i träningen- där det är lätt att gå för fort fram. Jag har gått för fort fram. <går> när man liksom, vi vill ju så gärna hjälpa våra hundar. Men då handlar det ju om att arrangera situationen så att det inte känns som en träningssituation. Men du har ändå 110% koll på när det ljudet kommer komma. Så du är beredd med en lugn och du förstärker din hund på det mest... för din hund bästa sättet när det ljudet kommer för det det som händer oftast med de här hundarna det är ju att när de då hör ett ljud så orienterar de mot sin ägare och då kan vi ju förstärka det då har vi ett operant beteende i hörde du det där eller kommer det godis nu så, så det får man när man har jobbat igenom de här och möjligheten då att förstärka hunden för att den orienterar mot mig och är ljudet fortfarande då lite läskigt för att jag står på en gata och det kanske var en motorcykel som körde förbi, då kan jag ju också passa på att gå längre bort med min hund tillsammans så att vi får öka distansen om vi kan. Liksom. Men det är ju då, det är ju egentligen två separata situationer för jag vill ju först ha 100% koll själv. Men längre fram så kommer ju ljuden komma, vad det jag vill eller inte. Och då får man ju bara göra det bästa man kan med godisbelöning och distans.
0: Om man har bucket game som, som träningsprotokollet eller proceduren för att få ljudets farlighet att minska till så lågt som det bara går så är träningsproceduren nummer två i princip en skvallerträningsprocedur.
1: Ja, ofta blir det det.
0: För man belönar det operanta beteendet, jag hör ljud, jag vänder mig mot föraren, jag får en förstärkare mm. av något slag. Precis. Och, och efter det så kan man då ta ett beslut om, om det är möjligt att öka avståndet eller om det är lämpligt och möjligt att öka avståndet eller ifall det liksom är easy PC och då kan man bara fortsätta med sin dag.
1: Precis och den här övergången från att träna med bucketen eller skålen till att träna utan skålen den kontrollerar vi ju till 100 procent och då är det klart att första gången jag gör det så spelar jag inte ljudet på den högsta nivån som min hund har klarat när jag gör det med bucket gamen utan då försöker jag ju säkerställa att vi är i en trygg miljö, jag har 100 procent kontroll så att jag liksom Gör det lätt att göra rätt för min hund då. Som jag alltid pratar om. Det är ju det vi vill liksom. Samtidigt kan vi. Vi, ja, vi får i alla fall planera för det. Så att säga. Arrangera miljön så att det blir. Förhoppningsvis funkar. Och sen även höja ljudet där. Och göra det mer. Eh, plötsligt. Och, och så vidare. Och där kan man ju även. Det beror ju på vad vi har för hund. Om man jobbar med en hund som har jättemycket lek. Och älskar och busa med bollar och så där då är det ju inte nödvändigt så att jag um, förstärker den med en godis. Då kanske det är, hörde ljudet, här kommer bollen. Så det beror ju helt på vad det är för hund egentligen. Men helt klart så behöver vi träna utanför kontexten av bucket game, förr eller senare.
0: Du nämnde också ljudrädslor kopplat till jag säga, åldrande. Att det kan vara olika sorters funktionsnedsättningar som är baserade på åldrande. Eh, som gör att man får ljudrädsla för att saker och ting, man ser dem inte men man hör dem. Eh, så att det kan också vara att man har nedsatt hörsel eller förändrad hörsel som du sa också vid något tillfälle där. Förhåller man sig annorlunda- Om man ska adressera den sortens ljudrädsla, för att det är inte riktigt någonting man kan ge medicin för så att hörseln blir bättre eller synen blir bättre eller så sådär. Förhåller du dig annorlunda till den sortens ljudrädsla?
1: Alltså det blir ju ett väldigt tätt samarbete med veterinären. För jag menar det finns ju kognitiv canine dysfunction Som man pratar om som ju är liksom Ja, hundar blir lite Precis som vi människor, mycket som förändrar sig på ålderns höst Så ibland kan det ju hända att det Mycket handlar om Läkemedelskomplement Snarare än Jättemycket träning, men det, det beror ju det, beror så, det är så himla individuellt Och det så är det ju, vi kan ju aldrig Dra alla över en En kam, men det är inte helt ovanligt att äldre hundar som genomgår de här kognitiva förändringarna börjar skälla mer. Och jag har en sån hund som jag har jobbat lite med på distans och det, där är det verkligen diskussion med veterinär och fysioterapeut för att vi måste se till att hunden, hunden har också problem med smärta och så vidare och så vidare. Och det som är med den här kognitiva förändringen hos den här hunden, att saker ting som har funkat förut, aktivering med matläcksaker och sådär, det är inte kul för honom längre, det bara orsakar frustration så att träning blir jättesvårt också, därför att det är så mycket som blir så mycket mer lätt frustrerat för den här hunden på ålderns höst och förändrad hörsel och liksom alltihopa det där så att det jag skulle säga är att det blir jätteviktigt att samarbeta med kaninopater, fysioterapeuter, veterinärer. Att vi har det här tajta samarbetet. För där finns det liksom inga enkla lösningar. Ja, men... ökad, ökad oro är ju ofta någonting som kommer med åldern hos både ja. människor och djur. Ja. Och det här skällandet då blir ju väldigt operant. Och det, just den här hunden som jag pratar om, han skäller 50% procent av tiden just nu. Och det är ju liksom jättejobbigt för både de ägarna. han kan vakna yeah. mitt i natten och bara skälla, han skäller på promenaden, han skäller innan promenaden, efter promenaden och allting är väldigt, alltså, så det finns ju så mycket som kan hända. Men en enkel sak som vi löste där med skällandet, jag sa, gillar han bollar? Ja, så på promenaden nu på vägen hem så får han bära en boll. <laughs> Just det. Så det, det finns liksom... Ja, vi måste ju titta faktiskt på varje hund som en individ. Så även om vi nu pratar om bucket game kan vara en toppengrej när det gäller ljudrödsla så är det ju inte det jag använder varje gång med varje hund. Det finns ju också mycket träningsprotokoll som handlar om att hunden själv ska skapa ljud som kan vara väldigt värdefullt. Speciellt om vi har en hund som gillar att leka och busa och alltihopa det här. Det jag tänker på att man ska... Passa sig lite grann för där om jag lägger, för jag ser att många gör så här lägg, ha en metallskål, lägg i metallskedar och så lägger du i hundens godis där och så får den äta upp det där. Det kan ju skapa en stor konflikt i hunden, att jag vill komma åt det där godiset och då måste jag äta där runt de där metallskålarna. Så att när det gäller att hunden själv får skapa ljud så finns det en jättepotential i det. Men det är inte för alla hundar och jag känner att det är väldigt viktigt om vi använder sådana procedurer att vi även där ger hunden kontroll och inte försätter den i konflikt.
0: Finns det en, en, en procedurbeskrivning för framkalla eget ljud? För jag, jag blev lite paff när du berättade hur, hur det där gick till. För att, jag hade inte ens tänka mig att det var så man... Gjorde eh, När jag har tränat med att skapa eget ljud så har jag jobbat med en, en procedur som går ut på att hunden gör ett beteende som gör att, att någonting kommer att börja låta. Det kommer jag att klicka och belöna för. Och då börjar jag ju självklart med saker som inte låter skrämmande. Det kan vara... Två plastburkar som står på varandra och och trixet med den är att när hunden då petar på den där så hjälper jag till så att de faktiskt rasar. För det är inte någon slags targetträning utan det är skrammel skrammel jag klickar för. Och sen så utökar man det där och en av mina mina hundar tyckte att det var lite läbbigt att sparka på plåtburkar. Men vi, eller han, jag var helt inte alls involverad i, i, i den här procedurutvecklingen utan han började istället peta på mig så att jag kunde beta om kullburkarna och så klickade hon godis så att han kunde vara en liten bit ifrån burkarna helt enkelt. Så det löste han alldeles lysande genom att om man sparkar på matte så sparkar matte på burkarna och så blir det klick och godis problem solved.
1: Ja men precis, det är ju sådana protokoll jag använder också om jag använder att hunden ska skapa ljudet själv.
0: Mm.
1: Och att hunden får höra ljudet innan man sätter in det i den proceduren så att det inte blir några, vad säger man, surprises när det gäller det helt enkelt. Vår hund ska ju veta vad det är för ljud den skapar om den väljer att skapa det. Just det. Så att det inte blir några negativa överraskningar här för hunden. Men, men alla protokoll är ju inte för alla hundar, jag har själv försökt eftersom jag håller på med en ljudrädsla kurs just nu så spelar jag ju in olika material och bland annat med min hund så tänkte jag att jag ska testa och göra en sån grej med henne men hon har ju överhuvudtaget tycker att det är apboring att få liksom putta på saker och liksom, då? nej, det är, inte, det är inte hennes grej och så är det ju, då kommer vi tillbaka till det här att, det är, att vi måste titta på varje individ, vad tycker de är kul? Och det, det, är ju också, det gäller ju också det här med om vi går tillbaka till Bucket Games. Ska jag ge en godis för att du säger stopp eller inte? En del hundar blir ju uttråkade om de får godis hela tiden. Så att det är ju den här balansgången mellan vad behöver min individ för att tycka att det här är kul. För det ska ju vara kul. Men en, en sak som jag vet inte om jag har varit tydlig med egentligen men... En sak som är väldigt viktig för mig när det gäller bucket game i den här användningen är att jag fokuserar en del av inlärningen på att säkerställa att hunden förstår att den har en stoppsignal. Så att jag ser till att förstärka hunden och skapa startsignalen men jag vill också när vi håller på med de här störningarna som är icke-farliga så tillvida att jag är 99% säker på att hunden inte kommer bli rädd för dem. Jag kanske höjer min arm si så högt eller si så lågt så vill jag ju att hunden ska klara av det men jag vill också att hunden får erfarenhet av att titta på min hand, jag lägger ner den och så får du en godis för det. Så jag vill vara så tydlig jag kan. Jag jag kan ju inte veta vad hunden tänker men jag arbetar för att hunden verkligen ska få både en start- och stoppsignal på ett sätt
0: som jag inte gör om jag jobbar med frivillig hantering på ja Det blir viktigt att man säkerställer så mycket det bara går och så bra det bara går att hunden förstår att om jag säger stopp så är det stopp exakt och det, jag tänker spontant på duktiga föräldrar som tränar det här med, med sina barn på precis samma sätt alltså inte med ljudrädsla då utan med, med att stopp betyder stopp och eh, ofta med att man kittlar barnet till exempel och så kittlar man barnet och så, och så är det en övning på att, att när barnet säger stopp så tar man då hands off liksom. Och så måste barnet säga kittla mig igen för att, för att kittlandet ska börja igen. Och att man mycket medvetet tränar dig i situationer där jag ska säga, obehaget egentligen inte är så stort. Obehaget blir på grund av att man på, håller på kanske lite för länge liksom. Och, och man säger, men nu kommer jag fortsätta tills du säger stopp. Så att nu är det du som, som styr det här. För att man vill, man vill säkerställa att barnet säger stopp. Att barnet inte lär sig att antingen stå ut. Eller att, att vuxna människor ska läsa ens kroppsspråk på ett eller annat sätt. Och att man som liksom ska tolka så annat sånt. Utan att stopp betyder stopp. Och det ska respekteras. Och det lär man sig genom att öva i en förutsägbar träningssituation.
1: Precis. Ja, men precis så I en förutsägbar träningssituation. Som, där vi, och det är därför vi använder flera ljud som är icke-farliga- och rörelser som är icke-farliga innan vi börjar med det som kan vara potentiellt jobbigt mm. för att jag vill att hunden verkligen ska förstå funktionen av sitt beteende funktionen av att titta bort ifrån skålen oavsett om du tittar på mig eller bort blir att jag lägger ner handen eller stänger av ljudet eller punkt, slut, jag slutar med det jag gör liksom. för det här, och det är ju viktigt att poängtera för jag har sett ibland folk som gör bucket gain som en slags stadgaövning och det är inte vad vi håller på med här. Det, poängen är inte att hunden ska klara mer och mer jobbigheter och ignorera mig. Det här är teamwork. Jag lyssnar, du lyssnar, vi gör det här tillsammans. Och jag vill inte köra över dig. Och det ska sägas också, jag vet inte vad din erfarenhet är med det här. Men de hundar jag har tränat med som där det har varit svårast att Få dem att förstå att de har en stoppsignal. Det är hundar som har gjort enormt mycket stadgövningar. För yeah. Det är som att det inte finns i deras värld. Nej. <laughs> På något sätt.
0: Nej, det sorgligaste som, som finns att se. Eh, en hund som har tränats med, med stadgövningar mycket. Eh, och sen så hamnar man i en situation. Eller hunden hamnar i en situation som den... Alldeles uppenbart uppfattas som en sån stadgövning. Och sen sätter någon en spruta i nacken på den. Och den bara, ha okej, den här störningen var ju kanske inte jättekul. Alltså som störningsträning betraktat så är det ju ganska horribelt. Men, men det, det ser man och det, det, då får man hitta en annan procedur. Jag har ju En av mina hundar är en sån och jag har tyvärr inte tagit bort den filmen från nätet. Så att jag har en helt fantastisk film där man ser mig försöka göra bucket game med min ena hund och han har alldeles uppenbart en, en, en stadgövning ingång en där han står och är helt blickstill och försöker att inte röra en muskel knappt andas och det är inte det som, som är en kommunikation utan, utan det är en annan sorts träning och det är fint så länge störningen är positiv kan jag tycka men om Absolut. man då helt plötsligt börjar lägga till en, någonting som är svagt och obehagligt så börjar ju den träningen bli eh, rejält problematisk. Så att det, det är bra att känna igen det när man ser det.
1: Absolut. Och det är ju viktigt det du säger där. Vi har varit inne på det där med risken för att hunden hamnar i konflikt tidigare. Och det gör ju också att jag ibland kan välja att ha hundens mat istället för det godaste godiset i den här skålen. Och så vidare och så vidare. Hur lätt är det för en Labrador att säga nej till godis och, och det är också därför Det blir väldigt viktigt för vissa individer Att vi betalar nejet Jag brukar inte ge den verbala belöningssignalen då Och jag kanske skulle ha sagt att En verbal belöningssignal är det första Man tränar in i den här proceduren Om man inte redan har den, För det behöver man för att kunna kommunicera tydligt Med djuret på När är det här slut från min sida Och när börjar belöningsbeteendet Så att säga men det är så himla lätt att råka köra över en hund Med det vi kallar positiv förstärkning och, och, och om vi liksom inte tittar på vad vi gör Så ja, vissa hundar tar vi inte det godaste godiset Vissa hundar så är det precis det vi behöver göra Det är ju värt att säga att karpemomentum Momentum va? Eva Bertilsson och Emily mm. Är ju några som ju är världsskapande när det gäller det här tänket, även om Bucket Game just är skapat av Shirag Patel så är ju i princip all annan hundstyr träning som jag gör, inspirerad av Eva och Emily sätt att träna, så jag har ju lärt mig massor av dem, så att kan man gå på en föreläsning eller kurs på svenska med dem så är ju det jag rekommenderar Ja. Eller en kurs med dig eller mig
0: <laughs> ja, Jo nej men det är sant Om man söker på startknappsbeteende så, så kommer man att få Så kommer man att få träffar
1: Men det är också därför det är så bra Att du har startat den här och kommer gå igenom så många olika saker och redan har gått igenom många fantastiska grejer för att det det fortsätter ju att sprida viktig kunskap så tack för det det är ett fantastiskt jobb du gör
0: ja Jag tänker att att om jag blir lite klokare så kommer någon annan också bli lite klokare så min målbild är väl att att vi alla ska bli lite klokare hela tiden och ha bättre djurvälfärd och och ett bättre liv med de som, djur som vi, som vi är tillsammans med. Så att det, ja, nej, det, det, det hoppas jag verkligen att det ska kunna bli någonting bra. Men eh, i så fall så är det dags att runda av tror jag. Tusen tusen tack för att eh, du tog dig tid att prata med mig i den här kvällen. Tack så
1: jättemycket för inbjudan, det är en stor ära.
0: Jag men absolut, och vill du säga någonting i slutet här om om vad vad den här kursen som du håller heter, eller hur hur funkar det om man vill träna ljudrädsla med dig?
1: Om man vill träna ljudrädsla med mig så har jag en ljudrädsla masterclass, en onlinekurs, så det kan ju vara ett intressant för några som vill lära sig mer om ljudrädsla och hur man kan jobba hundstyrt med ljudrädsla både om hunden har utvecklat ljudrädsla eller innan den har det så att säga och det kan väl vara bra att summera just vad fördelarna en del av fördelarna är med att välja just den här mer start och stopp träningen snarare än det mer traditionella sättet att bara har ett ljud med godis så att säga och det är ju att det blir väldigt svårt för oss att gå för fort fram i en träning där vi har start och stopp beteenden och vi vet ju att det är jättesvårt att låta bli alltså, att gå för fort fram för vi vill ju hjälpa våra djur. Och det blir mycket lättare att läsa hunden eftersom vi har skapat ett system. Så jag behöver inte vara expert på de minsta signalerna av stress och oro hos min hund och inse att jag behöver sänka eller sluta eller sådär. Och vi vet ju att om vi ger en individ kontroll och förmågan att influera sin omgivning så, så blir saker och ting mindre läskiga. Det blir lättare att acceptera saker och ting om jag har kontroll över dem och om jag kan få stopp på dem. Att hunden styr liksom över sin egen motbetingningsprocess när vi använder start- och stopp-beteenden. Och det, det är teamwork helt enkelt så att man blir en bättre tränare när man väl har fått det här systemet på plats så vi kan hjälpa våra hundar snabbare.
0: Jag tänker att eh, vi slutar på den positiva tonen och jag kommer då lägga en länk till den kursen också på hemsidan. För den som är nyfiken så går du klicka där. Och vi säger hej och tack för ikväll kväll helt enkelt.
1: Tusen tack Jenny.
0: Tack själv. Tack för att du var med och lyssnade på samtalet med Milén om ljudrädsla. Har du idéer och tankar om ämnen som borde tas upp här i podden- Eller personer som verkligen borde intervjuas. Hör av dig. Djurtränarpodden finns på Facebook. Och har en hemsida som är www.djurtränarpodden.se Vi hörs oss snart igen. Hej då!